0: Aqui é a prof. Regina e vamos para mais uma aula sobre origem da vida. Como teriam então surgido os primeiros organismos vivos? Atualmente temos mais facilidade para aceitar a ideia de que os seres vivos se originaram e evoluíram a partir de outros seres vivos. Essa visão fundamenta a teoria da biogênese. Atualmente, a hipótese aceita surgiu nos trabalhos do bioquímico russo Oparin e do geneticista escocês Haldani. Estudos geológicos concluíram que a atmosfera da Terra era composta por diferentes gases que não são os atuais. O planeta Terra, no início de sua formação, era como uma esfera de fogo que aos poucos foi se resfriando, criando uma superfície sólida e contendo no seu interior um material com temperaturas elevadas e submetido a fortes pressões, que forçavam esse material a ser expelido nos vulcões sob a forma de larvas gases e vapor d'água e este vapor d'água ao se condensar formavam fortes chuvas que ao cair formavam os oceanos este era o panorama da Terra Primitiva, um ambiente totalmente desfavorável à vida, com altas temperaturas e com uma atmosfera diferente da atual, sem oxigênio, o que é importantíssimo para a sobrevivência da maioria das formas de vida atuais. Acreditava-se que a formação das primeiras moléculas orgânicas como os aminoácidos e os açúcares devem-se ao fato de raios e trovões que são descargas elétricas associadas aos raios ultravioletas emitidos pelo Sol tenham destruído as ligações químicas dos gases primitivos e forneciam energia suficiente para que outras substâncias fossem formadas a partir dessa reação de quebra de ligação dos gases. Atenção! Fique atento! Os primeiros gases que constituíam a atmosfera primitiva são vapor d'água, metano, gás carbônico, hidrogênio e amônia. Algumas provas da existência na atmosfera primitiva de água, hidrogênio, metano e amoníaco são fornecidas pela análise espectrocóspica das estrelas. Outras pela observação de meteoritos provenientes do espaço interestelar. Continuando nossa caminhada, as moléculas orgânicas mais simples, Exemplo, aminoácidos e açúcares eram carregadas pelas águas das chuvas até os mares e estas águas que eram aquecidas foram incubando as moléculas até que elas foram se unindo e formando moléculas maiores. Então, os aminoácidos formaram as proteínas e os açúcares simples teriam formado os polissacarídeos, os nucleotídeos, que constituem os ácidos nucleicos, DNA e RNA, tá? que são componentes classificados como material genético. Oparin, cientista que contribuiu para a hipótese moderna de formação das primeiras células, para ele as proteínas sob certas condições se agrupam formando o que denominamos coacervados. Para ele... Alguns destes coacervados teriam englobado moléculas de ácido nucleico no seu interior e também proteínas enzimáticas e aderindo a moléculas de gordura que formam uma camada de proteção. Daí então teríamos o primeiro ser vivo. Gotículas de coacervado obtidas artificialmente e fotografadas ao microscópio sugerem como deve ter sido organizadas substâncias orgânicas nos mares primitivos para o aparecimento das primeiras formas de vida, ou seja, existem experimentos que comprovam como teria sido essa terra primitiva. O cientista americano Stanley Miller experimentou testar essa hipótese e construiu um aparelho colocando alguns gases submetidos a fortes descargas elétricas e vapor d'água, simulando as condições naquela época. Após uma semana, Miller relatou a presença de aminoácidos no líquido formado. Miller então, com seu experimento, apoiou a ideia da hipótese de Oparin. Foi chamado de coacervado a mistura de um aminoácido nucleico originada das sínteses de moléculas orgânicas e uma solução de proteínas. Esta formava um aglomerado que possuía no seu interior proteínas enzimáticas e teria sido considerado o primeiro ser vivo, já que era capaz de realizar metabolismo, se reproduzir e até mesmo evoluir. Esse primeiro ser vivo teria capacidade de se alimentar absorvendo as moléculas que estavam no mar, o que seria um tipo de nutrição heterotrófica. E como não existia oxigênio na atmosfera, provavelmente a energia conseguida era de forma anaeróbia, por fermentação. Esses seres vivos eles também tinham a capacidade de mutação Fazendo com que ao longo prazo surgissem seres autotróficos Capazes de realizar fotossíntese E dessa forma isso foi favorável Pois a terra foi se modificando e diminuindo as substâncias orgânicas que serviam de alimento Assim, a seleção natural fazia com que os seres vivos mais adaptados estivessem uma maior probabilidade de sobrevivência e de se multiplicar. Os seres vivos que possuíam atividade autotrófica modificaram a atmosfera, que passou a ter oxigênio livre em sua composição química, possibilitando então o surgimento de seres vivos que eram capazes de usar o oxigênio pela respiração aeróbica. Em suma, os primeiros seres vivos eram muito simples, lembrando os procariontes atuais. Ao longo prazo, foram surgindo células mais complexas, os eucariontes, e assim podem ter sido capazes de formar colônias e dar origem aos primeiros seres pluricelulares.